0: Всем привет! Вы слушаете подкаст You Can, шоу о студентах и молодых профессионалах, которые делятся своими историями, инсайтами и советами. Они смогли поверить в себя и сделать шаг вперед. Смогли они, сможешь и ты. И я его ведущая Айдана Асалбекова. Сегодня в гостях Баян Тульбасова, студентка Hong Kong University и demand Планнинг Стажер в московском офисе Procter Gamble. С Баян мы поговорили о том, что же объединяет победителей и тех, кто добивается своих целей. Баян поделилась, почему она выбрала университет в Гонконге, рассказала о стажировке в образовательном стартапе, о программе в Малайзии и о семестре в Бостоне. Также Баян рассказала о сходствах и различиях работы в стартап и корпоративной культуре. Привет, Баян! Большое спасибо за твое время и что согласилась поделиться своей историей.
1: Привет, Айдана! Спасибо большое за эту возможность и надеюсь, что этот подкаст
0: будет полезным многим. Мой самый первый вопрос, что должен знать о тебе человек, который впервые знакомится? Да,
1: вот я я думала над этим вопросом, все таки мне кажется, зависит от аудитории, но я скажу, что я бы так сказала, всем привет, меня зовут Баян, и я очень люблю учиться, очень люблю
0: учиться, пробовать что-то новое, узнавать, проявлять себя на прочность. Здорово. И вот, как ты сказала, ты любишь учиться и, наверное, вот ставить какие-то челленджи перед собой. И я начала смотреть мини-сериал о Майкл Джордане на Нетфликсе и о том, как он захотел стать лучшим баскетболистом. И вот все лето он посвятил именно этому делу. Твоя история Олимпиада по английскому языку, где... В первый год участия ты даже не проходишь школьный резерв, и в десятом классе ты уже занимаешь четвертое место на республике, а в одиннадцатом уже золото. На твой взгляд, откуда берется э, такая самая инвестиция в цель, то есть когда даже нет никакой гарантии, что эта цель оправдается, что что это все да. получится, но как э, как не останавливаться в процессе и все-таки верить, что это получится? Очень классный вопрос. А... Да, все началось с 9 класса, это правда.
1: И к- когда мы должны были проходить на школьный резерв, а учителя всем посоветовали, вот того, кого они видели прохождению, они порекомендовали пройти школьный резерв. И а, моя ученица по английскому мне посоветовала попробоваться. А, у нас был такой отбор, а, это проходило в школе. И учительница... И мы должны были по очереди подходить с вопросами. Это было было в формате спикинга, когда ты достаешь билет и отвечаешь на вопрос. Мне очень повезло. Казалось бы, все карты были очень хорошие у меня. Мне достался самый козырь, что попалось к своему учителю сдавать вот этот билет. Но достала я такой вопрос... На которой я, наверное, до сих пор не могу ответить И очень сильно застопорилась тогда Это был вопрос, что такое дружба What is friendship for you? you? И тогда я вот не смогла дать какой-то такой однобокий, однозначный ответ Просто промолчала пять минут и ушла Естественно, не прошла на школьный резерв но в тот момент я очень сильно на себя а, разозлилась, можно сказать, и мне кажется, что вот ответ на твой вопрос, что с чего это все начинается, это все-таки с какой-то а, злости или недовольством а, собой в первую очередь. А, именно все начинается с того, как ты на это все смотришь. Далее в десятом классе, когда у нас был школьный резерв, а, это проходило в нашей школе, и все прошло, все прошло неплохо. И уже, получается, это, это, этот этап был пройден, и пришла областная олимпиада. Весь этот опыт с олимпиады был как в тумане, потому что я прошла, получается, на областную олимпиаду, и я была так рада, что уже респа, и мне кажется, это ударило мне в голову, и я просто уже думала, что все, я покажу себя на респе, главное было пройти на нее, и все будет отлично. И тогда же случилось свободное посещение, а это, как знаете, ну, в дают такую возможность олимпиадников, а, дать, им дают свободное посещение. От, от уроков. Они не сдают директорские работы. Это такой ä, супер, супер-режим супер mm-hmm. для олимпиадников. А, и то есть я поехала очень такая расслабленная на Олимпиаду. Очень была рада, что это такой сбор всех студентов. Супер-команда поехала. Такие гуманитарии от э, физмат-школы от РХМШ. но И нас провожали очень так по теплому. И... Но... Но сам процесс, когда я уже оказалась на Республиканской, это было совершенно... Это было было мне страшно, я волновалась сильно. Я сильно обращала внимание на на людей вокруг. А там все очень такие настроенные. Это самые самые, сильные дети из Казахстана. И туда туда собрались. И они было видно, как сильно они готовились и как сильно они хотели пройти вперед. И, наверное, уроком из того, что из из этого опыта 10 класса я извлекла именно от своего напарника, тоже который поехал со мной сдавать английский. Это было... Мы сидели за партой, был этап спикинга, тоже спикинг, и и нужно было занимать очередь на спикинг. Я вот очень боюсь как-то вырваться вперед, как-то говорить: Вот я сейчас первая пройду, я пойду, вторая, и так далее, а дети уже быстро-быстро, даже я не успела оглянуться, как они пытались прорваться, и мне тогда мой друг сказал: Баян, ты либо гвоздь, либо ты молоток. И это запомнилось мне тогда, он мне тогда пока это все объяснял. Я ему сказала «Окей-окей», в итоге он прошел вперед, потому что я ему сказала уже «Ладно, я уже, наверное, пройду чуть позже, пока настроюсь». В итоге я зашла предпоследнее, и учителя уже были очень такие ну, уставшие, потому что все-таки слушать по 10 минут каждого ученика достаточно трудно. Заняла на этой Олимпиаде я именно четвертое место. Что уже было неплохо Но все равно остался вот такой осадок После, можно сказать, тоже какое-то недовольство с собой От того, что не смогла как-то постоять за себя и так далее Естественно, молоток и гвоздь – эта метафора очень такая жесткая Но я бы сказала, что нужно точно извлекать Это в первую очередь на, на соревнованиях, вообще в жизни В первую очередь нужно думать о том, о, о себе То есть люди, они даже не будут на тебя сильно злиться, если ты сам скажешь, вот, я хочу так, я хочу пройти. Просто ты дашь им об этом знать. А когда ты сидишь тихо и никому ничего не говоришь, то никто даже не знает, что ты хочешь и что тебе надо. От тебя даже нет запроса. И, в принципе, так везде и в жизни. Если ты как бы voice your opinion, тогда понятно, что ты хочешь, чего ты забиваешься. И уже в 11 классе опыт был совершенно другой. Я совершенно не думала о том, что обо мне скажут. Я не волновалась особо, не смотрела на то, как подготовились другие студенты. Просто сидела тихо и думала о том, думала о своих ответах, которые я скажу на спикинге. Думала о идиомах, которые я должна буду сказать на райтинге, упомянуть и так далее. И действительно, этот опыт, мне дал первое место, но и даже когда я получила это первое место, оно не было каким-то вот, я не так сильно радовалась, не была просто на седьмом небе, просто спокойно отреагировала и так далее. То есть, мне кажется, вот так, наверное, приходят к победе. Когда ты ее уже
0: получаешь, это уже совершенно такое спокойствие, просто принятие. Да, это очень усердная работа, и поверить в себя, и не, вот, не сдаться на этом пути и не обвинить в этом никого другого, что э, не начать придумывать для себя отговорки, э, что вот, возможно, там есть какие-то другие посторонние силы, которые не в, в моих руках. Э, да, то есть да. не, не придумывать эти отговорки, а вот действительно стремиться к этому и прикладывать много усилий. Здорово. Насколько я знаю, твоей стратегией подачи в университеты уже вот после школы стала 10 университетов в Dream Scores, 5 в Target и 3 в Safety Choices. Mm-hmm. И из такого большого списка, почему ты выбрала учиться именно в Гонконге? Да. Вот касательно этой стратегии, если
1: бы у меня сейчас был шанс вернуться назад и поговорить с со собой 11-классницей, я бы попросила ее. Её... Не не делать так, не выбирать эту стратегию, потому что все-таки 10 топ-чойсов – это очень много. И, скорее всего, именно в топах люди в списке будут такие университеты, в которых конкурентность очень-очень высокая, и готовиться нужно к ним. И И вот эта конкурентность, она, ну, как сказать, requires very... A lot of dedication and commitment. Как говорила Вероника Ли в одном из эпизодов, uh, excellence requires dedication and dedica- dedication requires time. И это очень применимо к успеху во время подачи. Uh, я выбрала 10, да. И, и, и Гонконский, правда, являлся одним из топ-чойсов, uh, uh, так как в нем была очень интересная специальность, и это, в принципе, единственная специальность, вот, uh, я больше нигде не подавала на эту специальность, ни в каком другом ВУЗе Industrial Engineering and Logistics Management Гонконг правда, это прекрасное место, очень уникальное со своими традициями, вроде и западная культура, вроде и, вроде, и, и также в то же время такие очень традиционные китайские устои и. Все это так красиво перемешивается, и получается Гонконг. Но, естественно, до поступления я этого не знала. Все, что, чем я опери- оперировала, это я знала, что я хочу подавать на industrial engineering, на свою специальность. Я также знала, что я примерно понимала, что, наверное, будет возмо- в шанс подать как Diversity, то есть, это будет моим точно, opportunity все равно не было. Очень мало было казахстанцев в моем университете. Университет очень международный и сейчас занимает высокие рейтинги именно в этом плане. Но, скорее всего, это благодаря их работе в admissions office. Очень хорошая работа admissions офис, когда они набирают таких студентов с разных вузов, с разных стран. Да, это была моя специальность которая была, ну, скорее всего, первым моим таким эм, критерием.
0: И, как ты сказала, что такая специальность э, была очень особенной для этого университета, и ты нигде больше, возможно, даже не видела, что обучают такой специальности. Эм, Поделись о ней больше, и почему ты решила pursue именно это направление?
1: Я всегда училась в физмат-школах, из физмат-школы, 165 й лицей, там а, вот, в начальных классах. И, но, я, но я четко знала, что у меня нет так- каких-то прекрасных знаний и тал- талантов в области математики, физики. Но я очень хотела а, заниматься чем-то в этой области. А, и когда я прочла, что industrial engineering это что-то между точными науками и бизнес-знаниями, что очень многие, и что там дают очень такие полезные инструменты а, для тех, кто хочет открывать в последующем свой бизнес или свое дело начинать. При, было очень привлекательно, звучало очень так, а, но ну, сразу мне, меня это продало. Дальше а, второй момент — это то, что специалисты в моей области, они работают именно над над продуктивностью в заводах, над эффективным использованием ресурсов, над, над урезанием излишков. И мне, мне эта тема очень нравилась, так как меня увлекала тема устойчивости и продуктивности в то же время. То есть это были такие методы продуктивности, методы sustainability, и все это вместе составляло вот моя специальность. Классно.
0: И вот применить свои теоретические знания в практике твоей первой стажировкой становится работа в гонконгском стартапе. И стартап-экосистема в Гонконге сейчас очень быстро развивается. И что тебя привлекло в этой возможности больше всего? Этот бас вокруг предпринимательства и стартапов или же все-таки сама идея стартапа, в котором ты работала?
1: Да, Гонконг, Гонконг это правда такой хаб для стартапов, но я бы сказала в области финтека и, и software engineering, также логистики, так как там очень много центров финансовых и любой процесс, любая возможность, которая позволяет это автоматизировать или сделать процесс более эффективным, все это, мне кажется, стартапы вот такие именно выстреливают. Я участвовала уже в образовательном стартапе и здесь меня, конечно же, привлекла именно идея стартапа. Стартап я нашла в списке наших в одном из курсов от бизнес-школы нашего университета. И я брала этот курс как коллектив, как инженер. но Я уже сказала, что мне было очень интересно вот знать стартап-культуру, бизнес-культуру. И вот всегда стремилась к таким знаниям, а здесь такая уникальная возможность. И мне кажется, что когда если вас это интересует, то когда, вот, наверное, аудитории, если вы подаете ВУЗы, то смотрите, на какие возможности дает ваш ВУЗ, есть ли там такие практические курсы, есть ли там возможность применить эти знания, какие там программы оферятся, и мы, кстати, дальше, наверное, поговорим, да, о вот этих всех программах и об их пользе, то обязательно смотрите на на вот вот эту составляющую, не на рейтинги, на международные, потому что все-таки метод наверное, факторы, которые эти рейтинги берут в расчет, они могут быть не так важны вам в вашей жизни. А смотрите именно на те факторы, которые нужны вам. Вот. Это такое отступление. Да, мне очень понравилась идея стартапа. Их идея была в том, чтобы bridge the gap between school education and industry professionals. И если применить так к жизни, то, скорее всего, каждый из нас после, вот, во время школы спрашивал, вот, все, в моей, все в моей семье а, учителя или все в моей а, семье медработники, ну, каково же это быть, допустим, industrial engineer или это, каково, каково же это быть логистом? И вот не хватало вот этих специалистов которые могут тебе помочь, променторить тебя. И эта идея меня очень увлекала еще, еще в университете. Я вот знала, что после университета я, наверное, скорее всего, этим займусь. Если еще что-то не будет уже придумано. Если будет, то я, скорее всего, присоединюсь к такому козу. Было очень открытое интервью с самим СИО. Это была женщина, такая девушка очень приятная. И очень открыто, так интересно, что она прям прослушала мои... Прослушала, что я думаю о стартапе, какие у меня идеи есть, какие я идеи могу предложить. Мне кажется, что вот э, до, и До этого я не знала, что стартаперы так активно слушают других людей, но мне кажется, что всем, кто кто слушает, если вам интересна какая-то сфера, то не бойтесь писать самим стартаперам. Скорее всего, у них есть для вас время, и они, наоборот, ищут таких, таких замотивированных, таких суперамбициозных ребят, как вы.
0: Да, это очень полезный совет. И совет о том, как выбирать университеты, и не просто опираться на рейтинги, и совет о том, чтобы больше общаться с людьми из индустрии и также стартаперами. И вправду, они всегда ищут какие-то новые перспективы, может, даже об их бизнесе или просто поговорив с вами, они могут как-то начать по-другому думать о своей идее, потому что Наверняка, когда они 24 на 7 работают над этой идеей, многое уже не воспринимается так же свежо и в новую, как как вот для нас, например, если бы мы поговорили с каким-нибудь фаундером. Да, это правда. И после этого опыта работы в стартапе ты едешь в Малайзию, где тебя ждет совершенно другой опыт работы вне правительственной организации. А чем тебя привлекла эта возможность, и почему ты решила сделать такой небольшой switch от uh, стартапа в НГО?
1: Действительно, это был такой новый опыт, и, наверное, все это можно объяснить таким просто желанием попробовать себя где-то еще, попробовать что-то новое, как-то um, запушить себя и посмотреть, на что ты способен. Мне кажется, вот университетская жизнь, она как раз стоит для этого, чтобы пробовать себя в чем-то, в чем ты не мог до этого, и в чем ты не сможешь после учебы, после таких возможностей, которые дает университет. Это был Leadership Development Program, и там были разные организации, которые участвовали в этой программе, именно в Малайзии. Но нашей команде, где я была координатором, очень повезло быть в но но не коммерческой организации. Это не был стартап. Деньги предоставлялись от фонда. И это был совершенно новый опыт. Наша организация предоставляла нуждающимся еду. Это была такая социальная кухня, субкичин, которая помогала, у которой была целая система, база данных с людьми, которым они предоставляют. Они называли этих людей клиенты. И я была просто безумно поражена вот людьми, которые там работали, так как это были обычные а, работники, то есть это были какие-то ну, мы называем их клерки, да, то есть как сейчас я вот стажируюсь и а, работники больших корпораций, а, стартаперы, но все они помогали этой организации, все они волонтерили, разносили еду, помогали на там, если кто-то умел то они на таких еженедельных собраниях постригали а, всех клиентов и так далее. А, и мы работали над тем, чтобы помочь этой организации привлечь инвесторов. А, это было интересно, потому что, оказывается, у организации сложилась, сложилась такая репутация, что они супер суперуспешные, и им инвесторы не нужны. А мы хотели... А вот они хотели разбить этот стереотип. И наша идея была в том, чтобы привлечь обычных людей, самых обычных, вот как раз, корпоративных работников, показать, что, как они могут помочь. И мы предложили subscription-сервис, когда они каждую неделю могут как-то небольшим донатом, но очень, но со временем это как бы builds up. И это было такой subscription-сервис. Далее мы предложили donate your birthday program. Ну, это вот такие детали, если о ней говорить. Цель этой поездки была в том, чтобы попробовать себя где-то еще.
0: Здорово. И звучит как очень интересный опыт, и особенно когда именно вот привлечение инвесторов. И это в каком-то роде, то есть необходима вот такая вера в сам проект и осознание, насколько это важно, чтобы ты смог вот очень внятно и понятно объяснить эту идею и как-то воодушевить другого человека, чтобы он все таки вот не просто так сказал, что это классная идея, а вот реально хоть и небольшие, но все равно заплатил какие-то деньги. Мне кажется, это очень, очень полезный навык для, и был для любой сферы в дальнейшем.
1: Да, когда ты думаешь, вот о чем думают эти люди, о чем любят самые простые люди, как а, помочь объяснить миссию того, что ты делаешь, не обязательно некоммерческой организации, но твоего стартапа, если ты умеешь как бы
0: правильно презентовать, то у тебя обязательно это получится. Да, очень правильно. И вот а, твои академические путешествия продолжаются, и ты оказываешься в Бостоне на стадии семестр. Бостон – это один из моих самых любимых городов вообще во всем мире. Популярны ли семестры по обмену в твоем университете и почему ты выбрала именно эту программу? Наш
1: университет известен тем, что это даже как данность, что студенты обязательно поедут на exchange program. Это как вот в куда я в итоге в Бостон попала, у них так, такая же данность, такая же гарантия того, что каждый студент получит Experience. Это как стажировка, только на более длительный период и с более большими требованиями. Вот я буду честной, наверное, таким самым большим selling point было то, что рядом находится MIT, в Гарвард, и то, что, скорее всего, будут какие-то инновационные проекты, конференции, которые я смогу посетить, люди такие очень замотивированные, интересные. И это все меня очень привлекало. А также ä, я никогда не встречалась с американской культурой, и это было, была моя такая мечта с, с самых, ну, наверное, ранних лет, потому что английский я изучаю с у меня у меня в пять лет родители подарили такой компьютер розовый и когда нажимаешь на кнопочки компьютер тебе говорил this is the letter A, this is the letter B и я до сих пор это помню поэтому английская культура она была такой американская культура была такой очень привлекательной для меня exchange, эти программы, они очень полезны будь это в школе по флекс будь это в университете Когда ты понимаешь, что есть такие люди, они живут совершенно по-другому, хотя вы существуете в одном и том же измерении времени, это меняет, это расширяет твое сознание, меняет тебя, ты начинаешь думать более глобально, более толерантным становишься. И я очень благодарна этому опыту, правда.
0: Да, и на самом деле, мне кажется, вот через такие опыты тоже понимаешь, насколько люди одинаковые в каком-то yeah. смысле, что между нами не так много разницы, хотя есть вот эти вот, не знаю, или наложенные обществом какие-то разницы, как, как нас любят, может, делить там, на нации, там, на расы, на языки и так далее. И вот, мне кажется, через такие путешествия понимаешь, насколько мы похожи и насколько многому... Мы можем, мы могли бы научиться из наших uh, differences.
1: Я бы хотела добавить, что uh, все равно, когда, наверное, те, кто уже ездили в такие в другие страны, столкнулись с новой культурой, uh, все равно не сразу приходит такое понимание и принятие, наверное, другой культуры. Uh, все равно ты думаешь или сравниваешь uh, с тем, что было дома, и ты, или ты немного скучаешь. И это uh, builds up resistance и моим советом, если позволите, было бы, вот, вот так это звучало бы, focus on the things you have in common rather than differences. И вы сразу, вот когда она говорила, вы сразу же увидите, как много между вами общего, и как много можно тем раскрыть вместе, и какая дружба может, может построиться после такой вот дружбы, межрасовой или межнациональной и так далее.
0: Да, очень верно. И это было очень applicable и в моей ситуации по флексу, когда я, я рассказывала и в прошлых эпизодах, что вот я пыталась э, как-то рассказывать про Казахстан все время и рассказывать, как это у нас делается. И, и со временем я поняла, что, возможно, как бы им было бы интересно об этом узнать и не через меня просто, как бы, что я рассказываю об этом как, как на лекции, а вот просто общаясь со мной, узнавая меня как человека, и вот когда мы э, clicked на своих каких-то mutual интересах, на своих общих интересах, вот тогда становилось намного легче общаться с человеком, и уже дальше этому человеку становилось интересно узнавать больше о моей культуре, о стране и вот какие есть различия между странами. И также очень хорошая фраза, которой ты поделилась, и вот флаг с нами тоже делился not better, not worse, just different. Ой, да. просто mm-hmm. не, не пытаться даже сравнить эти опыты, потому что они в своей основе настолько разные и несравнимы, что просто ни один не лучше и не, не, не хуже. Меня сейчас не видно, но я киваю вот все, что ты говорила, я просто киваю. И вот с такими большими опытами поездок за границу на разные программы и разные стажировки, мне бы хотелось спросить вот такой вопрос, касающийся старшеклассников. Я очень часто замечаю, как они сомневаются в своих силах, что именно он или она сможет заинтересовать приемную комиссию в поступлении, получении гранта. Что бы ты посоветовала ребятам, чтобы они вот все-таки поверили в себя?
1: не стоит бояться приемных комиссий.
0: Они такие же люди, они также смотрят на
1: мир, как и вы. Им, наоборот, интересно вы. Если они смотрят ваш аппликейшн, то наоборот, они заинтересованы вас. И вам нужно постоянно это держать в голове. Вот, как только вы сбросите со своих плеч какие-то нервы, какое-то напряжение, то, скорее всего, процесс пойдет намного легче. Также хочу сказать, что университеты, смотрите на университеты, как на такой же бизнес. Будьте более скептически настроены к каждому университету. Ищите то, что, что их привлекает в вас, почему они интересуются вас. Наш университет, он не такой, у него не такой был высокий diversity rate. То есть и они хотели эту такую, ну, проблему, можно сказать, исправить. Так все равно это влияет на рейтинги разные и я четко понимала, что когда они берут вот нас или меня, ну, про нас это вот моих друзей, которые тоже со мной поехали из Казахстана, что они видят в нас вот этот diversity, который поможет разнообразить им что-то в университете. Это все равно win-win situation. И когда вы знаете свой устроен point, свою вот точку продажи, да, можно сказать, вы можете выстроить вашу историю, подачу, вашу презентацию, а сейчас очень популярна тема storytelling. вот как раз вашу историю, вы сможете очень так красиво рассказать о себе и очень правильно презентовать. Вот Поэтому если вы будете думать о том, какая же ваша история, какая же ваш strength point, то, мне кажется, это вот уберет вот эту и вы будете, и придаст вам больше уверенности. Но, да, в первую очередь относитесь к университетам очень скептически. <laughs> это такие же mm-hmm. uh, бизнесы, которые, безусловно, несут много пользы в, uh, студентам, но uh, все равно
0: у них есть свои интересы. Вот. Да, это очень ä, интересная идея, что ä, необходимо найти в себе, чтобы было интересно данному университету. И мне кажется, это опять-таки идет не к тому, чтобы... Не к студентов, но вот в то же время, то есть это требует большого времени просмотреть университеты, понять, что нравится э, самому ученику, понять, что бы университет мог предложить вам, понять, что вы бы могли предложить университету. И вот, мне кажется, проделав такую работу, э, уже можно будет больше понять, э, что, зачем, и, возможно, некоторые университеты отпадут, э, что ученик поймет, что этот университет не для него. его вот так, наверное, останутся те, в которых он действительно заинтересован.
1: Да, есть такая фраза. А, если ты владеешь информацией, ты владеешь миром. И это можно принести на, на университеты тоже. То есть если ты владеешь информацией, то у тебя не будет а, никаких волнений. А, ты не будешь суетиться. Ты просто будешь знать, что ты делаешь. И, а, наверное... Просто не нужно лениться искать эту информацию. Если вам это нужно, то... Ну, если вам это нужно, правда, то, скорее всего, вы не будете лениться. Вот. Но обязательно ищите информацию. Она есть. Она доступна. Есть студенты в LinkedIn, есть Reddit, есть College Confidential, есть Quora, есть Admissions Office, есть Айдана и другие источники.
0: Да, полностью с тобой согласна. И вот сейчас ты в Москве на программе стажировки в Procter Gamble. И для этой возможности ты взяла гиабсеместр. Как решиться на академический отпуск? Вот, мне кажется, в нашем менталитете, возможно, все еще есть такой стереотип того, что вот академический отпуск это показатель какой-то, какой что вот, там, возможно что-то не получилось и или какой-то setback, что вот если не выпуститься вовремя, то это значит ну, там что-то не получилось или что-то было слишком сложно, вот поэтому пришлось вот так. Вот как ты решилась на академический отпуск?
1: У нас в университете для получения диплома обязательно прохождение стажировки. Это все должно быть летом после третьего курса, вот как раз я сейчас третья курсница, но так получилось, что компания, в которую я подавала, Procter Gamble, она предложила мне стажировку на 6 месяцев. Я не скажу, что этот опыт он такой часто встречается в моем университете. Да, это был до- достаточно храбрый такой шаг, э, потому что неизвестно, смогу ли я, например, закончить за... в- вовремя, либо мне придется переносить эти курсы э, на еще брать один семестр, получается. А, так как у нас есть критерии по... максимум по курсам, по кредитам. И все-таки это был храбрый шаг, но если вы знаете, что компания такая хорошая, что вы действительно получите очень много от этого опыта, и очень И даже было бы грех терять такой шанс, то если у вас есть этот аксайтмент, то, безусловно, мне кажется, нужно идти. И это было мое такое вот решение, что, наверное, это стоит того. Что касается моей учебы, то я про учебу не забываю, но все-таки образование, оно, наверное, дано наши профессоры, они очень хотят подготовить нас к реальной жизни. И получение таких стажировок, это и есть такой вот эта часть, это, это скорее всего результат работы ваших профессоров. Поэтому не надо думать, что вы кого-то подводите или вы подводите свой университет, что вот они вас ждали, они вам дали грант. В первую очередь думайте, что университет хоть, хочет, чтобы вы шли и получали такой-то опыт. Касательно капсеместра после учебы, после школы, то это то же самое. Не думайте о том, что профессоры, ваши учителя или ваши родители расстроятся из-за того, что вы берете капсеместра, они разочаруются. Нет, просто объясните им это с точки зрения, такое ваше решение, объясните с точки зрения того, что вы хотите попробовать применить уже ваши знания в реальной жизни, и вы вы заметите в себе какие-то я скажу сейчас очень грубо, но недостатки пробелы в знании, и уже в университете вы непосредственно сможете решить и заполнить эти
0: пробелы. Да, очень правильный и важный совет, что уметь слышать себя и понять, что вот этот код будет необходим а, или же после школы, или же вот во время учебы, чтобы получить какой-то опыт работы. И, наверное, именно поняв, а, опять-таки, что важнее для тебя, а, мне кажется, уже можно принимать такие храбрые решения. А, расскажи, а как ты подавала на эту стажировку и как ты нашла эту возможность?
1: Угу. А, я была в Америке во время подачи потому что я знала, что вот все-таки нужно заранее подавать на летние стажировки. И во время вот курсов своих в Америке очень такой активный курс work, кстати, что отличается от моего университета. И вот как раз-то о плюсах разных учебы в разных университетах, это то, что вы можете сравнить, да, какая, может, учеба подходит вам лучше, или просто испытать какие-то на себе новые навыки, то вот в Америке очень активный курсворк, то есть требует постоянного выполнения тестовых заданий на еженедельной основе или посещения лекции, что очень отличается от Гонконга. Да, это такое отступление. Я подавала это все во время учебы. Нашла проктор, проктор через сайт Glassdoor. Наверное, ты слышала, да? Скорее всего, такой известный сайт yeah, yeah. С, uh-huh. с разными открытыми вакансиями. Там также пишут среднюю зарплату, отзывы у работодателя и так далее. Там очень интересно. Начала апплицироваться. Важно сказать, что я уже этот опыт проходила во втором курсе, когда подавала на стажировки, но прошла но неуспешно или не прошла. Вот я прошла на, на первый этап, когда ты должен пройти интеллектуальный тест логический. Вообще состоит весь этап из четырех этапов, весь процесс подачи. Первый этап – это логический тест, когда ты должен выиграть какую-то игру. Даже не выиграть, а просто суметь придержаться достаточно дол- долгое время. Там, игра на запоминание, игра на логику и так далее. И можно сказать, что я этот тест завалила, но каким-то образом мне пришло уведомление о втором этапе – это уже психологический тест. Когда ты должен пройти тест о себе, ты должен ты заполняешь какие-то качества, отвечаешь на вопросы – там, согласен ли ты с этим вот уже не согласен, насколько это свойственно качество тебе, насколько не свойственно а, пиши свои главные а, критерии при выборе работодателя и так далее и в принципе здесь они тестят то, насколько ты подходишь к компании и насколько а, компания подходит тебе Здесь ты узнаешь компанию. Вот у моей в прокторе были такие большие пилларсы, которые вот они проходили просто красной линии по всему процессу. Это do the right thing all the time. Первое это всегда делать то, что верный шаг, то, что правильно. А второе это lead with excellence и так далее. То есть там вот были очень близкие мне pillars, и мне тогда это еще очень понравилось, потому что я прошла этот психологический тест без никаких своих каких-то резистент points, то есть у меня не было а, никого несогласия, просто прошла спокойно и ответила очень правдиво, и, в принципе, я всех а, как бы encourage заполнять очень правдиво свои applications, так как если компания вам не подходит по культуре, а, все-таки... Эта компания не для вас. А а Компания для вас обязательно существует. Просто нужно искать, искать, смотреть, кто же CEO, как они лидят, какие у них проекты есть, какие у них там corporate social responsibilities и так далее. Мне очень проктор подходил. У него большие были sustainability проекты. Этот этап я ждала около двух недель. И мне приходит очень долгожданное письмо о прохождении на интервью. Первый этап это интервью, там спрашивают ваш, ваши ситуационные вопросы, психологические. То есть вас спрашивают, например, пишите ситуацию, когда вы кого-то подвели, как вы отреагировали, какая была ваша реакция, расскажите о вашей главной слабости. То есть там очень такие серьезные вопросы, на которые нужно думать. Но эти вопросы, они есть в открытом доступе, поэтому если вы думаете, что вы такой человек, которому свойственно растеряться или давать очень долгие ответы, то, скорее всего, вам нужно над этим поработать, поэтому все есть в открытом доступе. Это был первый второй этап очень похожий. Третий этап уже был более касательно моей профессиональной подготовки. Меня спросили, знаю ли я питон. Меня спросили ну, вопросы вообще касательно моего проекта и немного ситуационных. В ноябре мне сказали, что я прошла проктор и они меня ждут в январе.
0: Да, очень такая важная пометка, которую ты упомянула про культуру, что необходимо искать именно компанию, которая подходит по вашим каким-то values. И я бы посоветовала также прочесть книжку, называется «The Culture Code», где описывают культуры разных компаний и как они пытаются как-то прийти к общему видению компании. И, кстати, там не только компании, то есть там есть примеры из из спорта, то есть из команд, как там тренер пытается создать культуру Белони, чтобы вот каждый член команды чувствовал себя, что он вот именно принадлежит этой команде. Классно, спасибо за рекомендацию. Я себе запишу тоже. А над каким проектом ты сейчас
1: работаешь? В больших корпорациях стажеры приходят на определенный проект. То есть можно было бы ожидать какое-то выполнение механического таска, но мне повезло попасть именно на проект, который ты сам лидируешь, ты сам ведешь. Да, у тебя есть куратор, но он тебя, он, так, он как той бади помогает тебе и заинтересован в твоем проекте также. И и я пишу компьютерную программу на Питоне по расчету объема закупок. Я сейчас объясню. То есть есть такое понятие, как целын. И компании, как вот нашей компании, как производчику, очень важно знать, какой будет этот целын. Целын ⁇ это сколько продуктов у нас купят наши заказчики. Например, в store он бы покупал у Проктора а, какие-то продукты mm-hmm. разные. То есть это был бы блендомет, жилет, тайт, и так далее. Наша программа занимается тем, что помогает просчет вот этого прогноза, этого объема а, рассчитать, авт- автоматизировать этот просчет. Так как демантпланеры, они должны, вот те, кто занимается вот этим прогнозированием, они, они должны Столько информации, сравнить там скидки, какая-то акция у заказчика, например, у рамстора, какой-то особенный день? Все это можно автоматизировать, и наш и мой проект как раз это позволяет. Вот. Классно.
0: И вот ты упомянула про питон то есть спрашивали во время интервью: была ли это именно частью твоей университетской программы в твоем мейджоре? Изучали ли вы Python? Или это все-таки как-то самостоятельная такая работа была?
1: Да, у нас все инженеры в HQ HQ должны обязательно проходить уроки программирования. И на первом курсе я, я проходила Python и C++, и был, в принципе, вот такой опыт. Во время интервью меня спрашивали, и я сказала, что у нас, да, был такой опыт в университете, но я точно не ожидала, что это будет прям полноценная работа с кодом, когда ты сам создаешь какой-то тул или инструмент с самого начала. И, то есть, мне нужно было работать очень много над своим знанием языка, так как мы не только использовали Python, но но и другую библиотеку совершенно, которую, мне кажется, не преподают в университетах. Библиотека Pandas, вот дата-аналисты, скорее всего, сейчас такие, ага, мне. Да, библиотека Pandas, я ее так первые дни была погружена 24 часа в сутки. Я работала с этой библиотекой. Пыталась изучить все, все скрипты. И, да, но, знаете, все возможно, я так скажу, потому что я пришла вот в компанию, и во второй день у нас было в процессе онбординга, когда вы с компанией, у меня была встреча с программистом. И на вот этот программист, и мне очень повезло встретить именно его на самом деле, он из отдела маркетинга, и заканчивал он маркетинг э, по специальности. Но он настолько любил э, вот, дата-аналитику, он как-то в нее погрузился, ему нужно было автоматизировать таски какие-то, э, такие ману- мануальные более, он это пытался автоматизировать, и так он пришел к аналитике. Также, также вот тем, кто маркетологи, они знают, что им нужно оценивать объем примерно, у них тоже есть какие-то статистические тулы, все это можно автоматизировать с помощью Pandas библиотечки или, питона ну, языка. И в итоге у него должен сейчас не маркетолог, а senior дата analyst, проктор Gamble в головном офисе. Поэтому, ребят, все возможно, поэтому он мне дал такой очень хороший
0: такой пуш и, да. И, и теперь его передаю yeah. <смех> Да, это очень здорово. И, на мой взгляд, hard skills, умение вот работать с разными софтверами и разными программами, мне кажется, очень-очень полезный навык. И всегда, когда спрашивают у меня мой, мой совет о выборе профессии, я всегда склоняюсь на какие-то технические специальности, на программирование, потому что, мне кажется, именно эти um, Навыки сейчас очень востребованы, и в то же время они applicable, то есть везде. И даже если потом в будущем захочется иметь какой-то свой стартап или свой бизнес, то есть все эти навыки обязательно пригодятся и в будущем. И я бы хотела закончить наш сегодняшний эпизод твоим таким большим overview того, какие самые большие различия и самые большие сходства ты заметила, поработав и в стартапе, и в некоммерческой организации в Малайзии, и вот в большой компании, как в Procter Gamble? Я бы
1: сказала очень много отличий, но также и очень много сходств. Давайте начнем с отличий. Наверное, первое отличие, которое было такое вот после того, как я завершила этот круг, получается, сначала от стартапов, до потом работы в некоммерческой организации, до корпорации, вот сейчас наконец. Я понимаю, что в стартапах от тебя ожидают, все-таки там больше твоих лидерских навыков учитывается. И в стартап изначально нужно приходить к лидерам, потому что настолько завязаны руки у самого СИО, у его ближайших помощников, особенно если это более маленький стартап, когда они только начинают, то это, что от тебя требуется столько своей отдачи, своей, своих идей, даже что иногда ты вот сталкиваешься с какой-то проблемой, ты даже не сообщаешь ее твоему CEO, твоему менеджеру, ты просто говоришь, ты просто решаешь ее. Придумываешь свои какие-то решения, делаешь миллион кучу ошибок, потом все равно пытаешься их решить, эти последствия от этих ошибок, но ты все равно приходишь к этому сам. Вообще моя компания, образовательная компания, она занималась тем, что организовывала такие толки, панельные толки для студентов или школьников. И вот была идея, что наша команда интернов создаст такой проект у нас в университете. Наш университет, вот он такой известный в Гонконге, и это было прям круто-круто, мы приглашали классных спикеров, это просто идея была суперская. Но на начальном этапе я вот не совсем понимала, что мне все-таки можно проявлять инициативу до конца, потому что все равно, наверное, я ожидала, что мне дадут разрешение на это. И, наверное, это было вот такой моей ошибкой. Но поняла, что. Но я это наконец поняла, где-то на к середине, когда мне мой менеджер сказала: Боян, сейчас нужно будет провести. Провести переговоры с одним Тедекс-организатором, таким, таким большим Тедекс-организатором, который тебе должен помочь вот с организацией такого тока. И я, если честно, была в шоке, потому что мне казалось, что такие большие вопросы, ну, как я, мне их решать, мне обычному стажеру. Я очень боялась, честно, подвести кого-то. И, но в итоге она сказала: Да, ты, все, иди. И с ее легкой руки э, я провела эти переговоры и в итоге нам помогла платформа TEDx э, в нашем университете э, помогла пропиарить наш ивент, не пропиарить не такое нехорошее слово просто рассказать о нем а, и да э, это было тоже интересно вот в корпорации это немного другое то есть здесь есть много много людей которые в первую очередь расскажут о, о твоем проекте э, они то есть они будут все таки лидировать какие-то презентации, разговоры, переговоры с лид рассказывать, почему этот проект важный, какой, какую пользу бизнесу он принесет и так далее. Вот здесь вот все-таки по моему опыту так. Дальше второе большое, вторым большим отличием было то, что как только я пришла в «Проктор», на первом же митинге с одним менеджером мне сказали, Баян, ток бизнес. Потому что я была такая супер, замотивированная. Вот у меня проект, давайте его делать. Классный проект. Мы помогаем автоматизировать, освобождаем время Мы там Они могут заниматься своими классными делами, больше чая пить и так далее. И я была так рада, была такая вот что ну, все-таки никак не могла, наверное, не трогала вот такие бизнес-значения моего проекта. И на первой же встрече мне сказали, что вот меня так завели за угол, сказали, Баян, ты что-то вообще говорила, давай фокусируйся на бизнесе. И и здесь очень важно понимать, что в таких больших корпорациях все завязано на на monetary value. То есть на, на какие-то денежные там, сокращения, которые придешь. Или наоборот, какую-то прибыль ты принесешь и так далее. Это неплохо и это нехорошо. Это просто как есть. Стартапов все же здесь ты можешь выиграть и ты можешь жить и, и на страйв на, свои, на своих каких-то больших целях, больших мечтаниях. Эта энергия очень ценится, и она нужна, потому что, скорее всего, будет миллион-миллион провалов, и никто не будет хотеть, все будут скептически к тебе относиться. Но если у тебя есть вот эта энергия, ты через все пройдешь, если ты веришь, что это реально надо. Что может быть неправдой в корпоративной сфере?
0: Да, очень полезные наблюдения. И я с этим полностью согласна, как э, я тоже стажировалась в, и в стартапах, компаниях, и в инкубаторах, и насколько там, то есть никогда нет такой четкой линии, что является твоим э, responsibility, и просто там что-то, если появляется, и у тебя есть время, э, то ты просто идешь туда помочь именно с этим заданием. И вот сейчас мы делаем консалтинговый проект для более большой и крупной компании. И там, опять-таки, то есть не нужно, как ты упомянула, то есть там не нужно как-то говорить о своем видении. Ходить вокруг. Да-да, и что-то как бы пытаться им рассказать. А вот действительно они заинтересованы только в финансовой части, как это может помочь там сейвнуть какие-то costs или increase revenue. Поэтому, да, очень с тобой согласна.
1: Я очень рада, что это все-таки был консистент, что я говорю, и а, у тебя тоже был
0: такой опыт, что это не как-то с одного человека. Большое спасибо за твое время и что поделилась своим опытом, очень интересным опытом и учебы, и работы в разных странах, и в Азии, и в Америке, и в Москве. Спасибо, Айдан, за такую возможность. И да,
1: всем хочу пожелать удачи.
0: Надеюсь, вам понравился сегодняшний эпизод подкаста. Не забудьте подписаться, чтобы получать уведомления о каждом новом эпизоде. Если вы хотите оставить отзыв или порекомендовать следующего гостя, пишите в инстаграм noidana.asselbekova. До следующего эпизода!